0: Y bueno muchachos, para este primer podcast vamos a ver Vamos a hablar primero sobre la operación de entradas del Fútbol Club Barcelona Este va a ser el primer mercado donde Joan Laporta va a, ser, eh, va a tomar las riendas del club Sabemos que por la dimisión de Bartomeu tomó eh, el Barcelona a mitad de temporada Pero ahora con una temporada completa se esperan, se esperan unas llegadas ya confirmadas Y también se esperan muchas salidas Primero vamos a hablar sobre las que las entradas Y vamos a hablar sobre la primera La primera, el, el primero hecha a la Laporta Es Sergio El Conagüero ya es algo que se ve rumoreando, algo que se sabía que Sergio Aguero no iba a continuar en el Manchester City. Pero bueno, ahora ha llegado al FC Barcelona tras un paso más que legendario en el conjunto city Y bueno, regresa a la Liga luego de 11 años. Después de haber fichado por Manchester City proveniente del Atlético de Madrid, vuelve pero esta vez al conjunto Blaugrana. Y bueno, eh, se sabe que llega a coste cero por terminar el contrato, hasta, va a tener contrato hasta 2023 y tiene una clase de rescisión de 100 millones de euros así que hasta ahí todo bien, todo perfecto y más con lo que es el salario no sabemos que se ha reducido la mitad del sueldo, se rumorea ah, en varios medios que es de 5 a 6 millones anuales mucho menos de lo que cobraba, el City cobra aproximadamente 12, 13, 14 millones por lo menos y bueno yo creo que es un fichaje bueno y bueno, hay que tomarlo con pinzas. A ver, primera parte. El Barcelona no ha tenido problemas de gol, especialmente esta temporada. Es cierto que le ha faltado un 9 puro, un 9 rematador, un 9 que siempre ahí y más en partidos importantes. Pero no es que le ha faltado el gol, ha sido el, conjunto en donde, ha sido el conjunto más goleador de la liga, con 83 goles. Lo que yo decía es que el Barcelona, o lo que yo pensaba es que el Barcelona se necesitaba reforzar lo que es la parte de atrás, por la defensa, ya la apliqué, no ha tenido su mejor temporada Por las lesiones En el inglés ha sido su peor temporada en este club Un titín más de lo mismo en lo que venía haciendo en las temporadas pasadas Y bueno, yo creo que este es un fichaje que para mí hay sentido O sea, que va a ser gol y va a ser Es cierto que ya tiene 33 años Y es cierto que muchos aficionados dirán Hey, largaste a Suárez por la, por la edad Porque ya no corría, porque ya no tenía ese mismo corrido Y ahora fichas a Güero y creo que nadie se le pasa por encima que es un fichaje tal vez para que para mantener a Messi. Pero yo creo que es un fichaje, aparte que es gratis y aparte que se baja bastante el trueno, creo que es un buen fichaje, ¿no? Veremos cómo se, se vuelve veremos. A menos es mejor que Braiway, ¿no? Para todos los respetos hacia el jugador danés, pero White no es un jugador para el Barcelona. Ni siquiera creo que es para el suplente del Barcelona. Y tampoco en los partidos que ha estado ha demostrado mucho. Y tener a Güero como suplente, o ya sea como titular en algunos partidos, yo creo que es un salto de calidad enorme. Veremos cómo se desarrolla el Kun, veremos cómo va avanzando la adaptación. Se ve que Messi va a seguir, y bueno, esperemos que sea un, un buen camino, un buen fichaje para Barcelona. Así que espero, esperemos lo mejor al Kun. Y yo creo que va a ser un buen, una buena combinación con Messi, pero veremos también las salidas. Esa rumera de Pay. Se rumorea tal vez otro jugador y van a tener que salir salida. se va a ir. Es, creo que es más confirmado. Trencao también creo que se va. Al menos se ha ido porque no tiene hueco en el equipo. Y veremos lo de Griezmann. Veremos. Veremos si es que sigue sí o no esta temporada. Yo creo que va a seguir. Yo creo que se va a mantener. Aparte porque no veo ningún club capacitado para venir a Griezmann. Así que bueno, creo que para mí es un buen fichaje. Decía es que es un abuelo, es un buen fichaje y más si es que quieres mantener a Messi, mantenerlo cómodo en la ciudad y más si tienes a su mejor amigo a nuestro costado. Algo reemplazante de lo que fue Suárez, ¿no? Que era también el mejor amigo que tenía Messi en ese momento en el Barcelona. Tras la salida de Neymar, quedaba Suárez y cuando Suárez se fue, Messi está súper cómodo, Messi ya no era lo mismo. Y tal vez la porta, que tiene todo sentido del mundo, trae a agüero para sustituir ese tanto emocional como. Eh, colectivo, para que me más cómodo en el club, así que bueno, espero que esté bien, y bueno, hay, como todo en Twitter, he leído que a la, la afición de Barcelona está, algunos muy de acuerdo, algunos están no tanto, pero es un fichaje coste cero, es un fichaje que se riza el sueldo, yo espero que espero que rinda bien, ¿no? Yo creo que el CUN aún tiene dos par de temporadas buenas que dar, que dar goles que ofrecer, y bueno, espero que sea un buen fichaje hasta... y todo en el, el, el término de temporada, en el transcurso de la temporada. Y bueno, como venía siendo que la persona lo que necesitaba era una defensa mucho mejor, bueno los, eh, los segundos fichajes, los siguientes fichajes, son para ver lo que la persona tiene una gran deuda en cuanto a la línea defensiva. Y eso se explica en lo que es el segundo fichaje de la, la Laporta, que es Eric García. Eso creo que ya se venía, eso ya se sabía que iba a venir que iba a venir a Barcelona, que iba a renovar con el Manchester City Guardiola también lo había confirmado en el partido de la Premier y yo creo que es un fichaje. es cierto, y hay que decirlo, que no viene con, una, no viene con continuidad, no viene con rodaje pero, Guardiola lo quería, Guardiola lo quería mantener, Guardiola lo miraba con miras hacia el futuro pero que simplemente quería más protagonismo que en el Barcelona lo va a encontrar, lo va a encontrar, va a ser titular creo no se me escapa eso, creo que es el central español con mayor proyección eh, a bienes hacia el futuro y eso lo relatan muchos periodistas Y bueno, llega a coste cero, igual que el Q, del mismo club, llega a coste cero y con una cláusula de rescisión de 400 millones con un contrato hasta 2026 Como viene siendo su fichaje que ya se venía comentando un caso similar a lo que es de Piqué, pero en el otro club, del club vecino y bueno, vamos a ver, ¿no? Guardiola lo quería mantener. Y por algo debe ser. Hay algo que aporta. Sí o sí, Eric García es la salida de balón. Por algo que se caracteriza mucho. Así que veremos del central titular de España en esta Eurocopa. A ver si eh, sigue, ¿no? Bueno, yo creo que se va a tener que ir uno, ¿no? Se va a tener tanto un lengüet como un titi. Al menos uno de esos se tiene que ir. Porque tanto Minguesa como Araujo no creo que se vayan. No creo que se a Piqué a menos que no se rebaja el sueldo Que yo creo que se lo va a rebajar la verdad No lo veo a Piqué en otro club que no hace La fútbol de Barcelona, nada más. no lo veo Uno porque no veo a otro club pagar su ficha Y tampoco porque No veo intenciones de, de que él abandone el club Así que Piqué Dale por hecho a que se queda Lo que es el caso de Gret y de un Titi Es de los que más cobran Es el de que más cobran Y que no hace, su rendimiento no ha, no ha justificado Lo que cobran yo creo que uno se, se tener que ir, incluso hasta diría, diría los dos. Si es que el Barcelona, a ver si es que Kuma opta por defensa de, de cuatro, defensa de dos, o sea dos centrales y dos laterales. Si es que es dos, se va a tener que ir uno, porque va a estar Palaujo, eh, Minguesa, un Titi, Piqué y ahora García. ¿Para qué quieres tantos centrales? Es cierto que Mingueza puede, puede jugar de, de lateral, pero a menos que juegues con tres centrales o juegues con dos, uno sí o sí se tiene que ir. Y para mí creo que un Titi es el que más tiene los papeles que se va a ir. Uno porque tiene un poco de mercado más en Francia. Se comentaba que Lyon está un poco interesado. No va a conseguir mucho dinero. Eso de, de, Por cierto, que no va a conseguir mucho dinero. Pero a menos se, gasta, se ahorra la ficha de Barcelona de un central de que a partir de que seleccionó, eso pero llegando el mundial, no ha sido el un Titi que venía haciendo hace... Antes del mundial que consigue en Rusia, lesiones, el rendimiento cuando vuelve tampoco ha sido el óptimo, ha sido totalmente un desastre. El también, que de las pocas de la temporada pasada, la de la 2019 20 de las, po de las pocas actuaciones que se podía rescatar algo, pero que en esa temporada se ha quedado totalmente. Así que bueno, yo espero que uno de esos dos se vaya, porque no veo sentido que tenga tantos centrales. Y bueno, el fichaje de Le García creo que es un fichajazo, creo que a coste cero, un sueldo no tan alto y que vuelve a casa, vuelve a casa, se aclimitar rápido, se va a aclimitar rápido y es el central con mayor proyección español a futuro, así que chapó el Barcelona por ese movimiento también otro que ya se confirmó que es el tercer fichaje es ser Emerson Yoral por 8 millones es algo similar a lo que, en este fichaje tengo algo una, un pequeño inciso de que Emerson Royal es, creo, creo que lo mismo que Dez y Semedo, un lateral con mucha protección ofensiva, un, eh, un poder que es cierto que tiene más potencia física que Dez y Semedo, pero que tampoco digamos que sea muy bueno defendiendo, y eso es lo que a Barcelona creo que le falta más. Es cierto que es joven y que puede mejorar esta temporada, pero yo también creo que es un buen fichaje, creo que. Eh, creo que es, va a ser titular Creo que Des es a futuro Y tal vez no sé por qué ponerlo a otra banda Pero yo creo que es un buen fichaje Y más si es que se puede llegar a jugar con defensa de tres y como carrilero eh, Espero que no me esté equivocando Pero yo creo que Emerson Rañales es un buen fichaje por el Barcelona, ¿no? 9 millones de euros, 8 o 9 millones, no tan caro Y bueno, espero que sigamos se viene un poco la salida de Sergio Roberto yo tampoco veo que Sergio Roberto salga y yo tengo una opinión diferente a la mayoría de hinchas eh, del Barcelona que lo quieren venta yo creo que Sergio Roberto es un buen jugador y que te puede funcionar para cualquier posición es cierto que en lateral no creo que es su mejor posición creo que su posición ideal o la que más se puede sacar provecho de él es en el centro del campo pero es un jugador que te puede venir en la rotación, que es de la casa, que no, te va a, no se va a quejar si es que es suplente. Y bueno, a mí no es mi opinión de Sergio Roberto. Y tampoco creo que se pueda vender. No sé. Veremos en el transcurso además por la situación de los clubes. Tampoco creo que haya muchos viviendes cuando pases. Creo que va a haber más y el personal no va a... a Va a tratar de cerrar los fichajes que quedan o que le quedan pendientes. Más no veo otros fichajes. Más si es que es con dinero. La persona, todos sabemos que Barcelona este verano fichaba o iba a fichar a jugadores a costo cero que terminan el contrato y así lo está haciendo. ¿no? O jugadores de bajo perfil como Emerson que solamente costó 8 millones. Así que al menos la puerta está haciendo bien los papeles. Y bueno, se espera. A la espera de confirmación, que ya prácticamente, según Frabexio Romano, uno de los periodistas y fuentes de información del mundo deportivo más confiables, se espera que... Y bueno, esperamos que sí, ¿no? Ah, bueno, a esperas de confirmación, que ya se viene comentando hace mucho tiempo, la de de eh, Wijnaldum. Se espera que se confirme en las próximas semanas, en las próximas horas, a menos que esté grabando y se confirme, pero... Ya va a ser casi oficial, va a tener contrato hasta, 24, hasta junio de 2024. Y bueno, a ver, paso por paso. El Barcelona tiene muchos centros de campo. Tiene a Sergio Roberto, que ya dije que puede jugar ahí. Tiene a Pjanic, tiene a Moriva, tiene a jugadores candelados, como Escollado, o otros que están por ahí. Tiene a Ricky tiene a Felipe Optiño, que puede jugar por ahí, pero bueno, no lo veo tan claro uno se va a tener que ir eh, Aleñá va a estar siendo seguido y yo creo que Ricky Bush no va a tener hueco si ya no ha tenido hueco eh, con, con Koeman peor lo va a tener con Buenaldon si es que llega y es algo que a mí no sé lo veo extraño que no que Ricky Bush no sea titular o al menos rotación constante con el talento que tiene creo que es muy bueno y Pianix también otro más, Kuman no lo está haciendo aprovechando, lo pone, o lo, si lo pone, lo pone en partidos que simplemente no pasa nada. Y es que tampoco Pjanic ha demostrado tanto, incluso en unos partidos que le he visto, que es muy errático, muy... no era el mismo Pjanic de la Juventus. Y como y como como llegando, yo creo que al menos una salida se va a tener que ir. Se suena mucho lo que es Pjanic, porque no llega a, Cajua, a cuajar, Kuman no lo utiliza, no lo quiere. Y tampoco es un fichaje que pidió él pero es un viaje muy extraño que se dio simplemente se para salvar las papelitas económicas antes de que se vaya a ver Bartomeu no sé espero que yo yo espero que también se produzcan varias heridas en este año para el Barcelona así que veremos lo que pasa, lo de Wendon ya es confirmado solamente falta oficiación. creo que se va a hacer cuando se termine su contrato que termine el 30 de junio oficialmente pero no pasa nada si es que lo anuncian antes así que yo creo que es un muy buen jugador para lo que piensa. Es mucho músculo, mucho recorrido, mucha pierna, mucha zancada. O sea, es potente físicamente. No sufre agresiones, no sufre eh, algo parecido, pero a la afición del persona no le gusta. O, tal vez, es un buen jugador, pero también piensa que lo trae porque es alemán. Porque es, perdón, o holandés, ya me estoy confundiendo. Así que, no sé, yo, a mi impresión yo creo que es un buen fichaje y más porque la persona, cuando termina el segundo tiempo, a partir de la sendera más arriba, es un club que se le ve que está fundido físicamente. O sea, que está muerto. A Pedri se la ha visto en los últimos tramos de la temporada que está simplemente fundido, que no pedía más el chaval. Que apenas tiene 20 años, o 18, 19 creo. Así que yo creo que eh, Wijnaldum tampoco es un sueldo excesivamente alto. Nuevamente a fichajes a coste cero. Y bueno, veremos cómo encajan todos estos fichajes que está haciendo el Barça. Y hasta se le espera el fichaje de Depay, de Memphis Depay, que os ha hecho un partidazo con Holanda. Y veremos si es que viene Depay. Uno de arriba va a salir. Yo creo que el Trincao tiene que salir porque uno no tiene minutos y uno no tiene hueco. Y ya se rumoreaba el verano pasado. El verano pasado. Sobre una posible sesión del Leicester City. Yo lo prestaría esta temporada. Si es que se vuelve a dar la oportunidad. Yo preferiría que tenga rodaje en otro equipo. Y bueno. Espero que siga así. Espero que el Trincao salga cedido. No quiero que lo venda. Porque es un jugador que sí tiene futuro. Pero. Espero que. Si es que viene Depay. Y obvio. Todo depende. Que Depay venga al Barcelona. Es si Kuma va a seguir. Yo creo que Kuma va a seguir. No creo. A menos, uno, a menos por esta temporada, va a ser coma. Al terminar la temporada, dependiendo de los resultados, veremos si siguen. Pero esta temporada tiene que seguir. Una vez que se está haciendo la... La limpiada... A menos se está haciendo un proceso de remodelación a la estructura del club, a, a la plantilla. Ya con la Laporta al mando por una temporada completa por primera vez. Se están trayendo los fichajes que él más o menos quería. Ya está Agüero, ya está García ya estamos en aunque que lo pidió el verano pasado ya está llegando de y veremos yo creo que va a seguir vamos a estar en conversaciones y antes de la o después de la euro creo que ya de puede eh, darse profesión veremos las salidas porque red bike va a tener que salir porque puede sacar dinero por ahí de melee también que no quieren robar acaba el contrato el otro año a menos que véndelo ahora, porque si no si no va, si no va a querer renovar, si te va a ir gratis el otro año, y es que la inversión que has hecho el pues, le ha sido totalmente de 100 millones, a menos recupera algo así que bueno, la persona tendrá que moverse muy bien en cuanto a contratos, en cuanto a, a reducción de sueldos en cuanto a ver si es que, qué hacen con los que no quieren renovar, si los venden este verano o el otro y veremos, si yo estoy viendo ahorita un cuadro, ustedes no lo pueden ver porque me están escuchando y es que, lo que es una pasta lo que se gastan los jugadores de Barcelona. ¿no? Es una pasta. Trincao cobra aproximadamente, he visto, 8 millones anuales. Yo creo que es mucho para Trincao. Veremos lo que es la salida. Miremos. esto también yo creo que se va a ir. Mateo Fernández, que es un jugador que nunca le he visto jugar. Ni siquiera le he visto como titular. Así que, bueno. Veremos. Veremos, no cobran tanto, ni siquiera llega al millón, pero, hey, si si Fernando no juega, no lo tengas. Es un sueldo menos, por más que lo quieras, es un sueldo menos. Y bueno, hasta aquí lo que es los rumores de Barcelona. Ah, he leído por ahí un rumor que vinculaba a José Nizcaya, el lateral de Valencia. Hasta ahora no he visto nada oficial, nada, nada relacionado, creo que es puro humo. ¿Vendría bien Gaia al Barcelona? Sí, pero tiene a Jordi Alba, que en esta temporada ha sido una temporada más o menos regular, Jordi Alba. Cuando estaba bien, se ha muy bien con Messi, ha tenido gol, pero que también cuando lo estaba mal, no, no, no llenaba ese hueco que quería el Barcelona, de ese lateral. Y también es un jugador que va menos, así que también compra una pasta, que está dentro de los planes de reducción de sueldo de los jugadores que cobran más. Así que veremos en este verano la situación. No quiero no que José diga ya esté en Barcelona, y más con Bordalas de técnico en Valencia. Así que bueno, veremos cómo está todo. También se hablaba lo que es el fichaje de Don Donnarumma. Perdón, Donnarumma. Joder, se me complica. No es opción. Eso no es opción, y más cuando tienes a Stegen. No es opción para el Barcelona, más por la ficha que quiere su agente regañola, que es 12 millones. Sería coste cero, sí, pero a la pasta estaría cobrando, creo que más que Ter Stegen. Creo que Ter Stegen cobra aproximadamente, a ver, lo tengo aquí. Ter Stegen cobra 9 millones y Donnarumma quería cobrar en el enemiga 12 millones. Así que no veo una opción más que tiene son uno de los mejores porteros del mundo ahí. Es cierto que no ha tenido segunda temporada, tampoco creo que sea, eh, Ter Stegen ha estado bien conectado con la defensa porque cuando está bien es uno de los mejores porteros y en cuanto mejore la defensa también mejorará las porterías a cero así que con 3 no tendría problema la verdad no vería muy claro el fichaje de nuevo así que descartan también porque es una ficha muy alta para el arsenal así que descartan y bueno se esperan nuevamente las ventas que como dije y bueno hasta aquí lo que es eh, la, era la porta en cuanto a fichajes y rumores en lo que hace Barcelona ahora pasamos al siguiente bloque lo que es el Real Madrid que anuncia a técnico técnico después de la salida de Zinedine Zidane y anuncia al, creo que al técnico que yo no tenía en mente que iba a volver a fichar que es Carlota Ancelotti Carlota Ancelotti vuelve a Real Madrid y es algo totalmente extraño porque a menos creo que la mayoría no lo tenía en la lista ni siquiera como primero, ni segundo, e incluso ni tercero en la lista porque se encontraba muy bien en Everton. Es cierto que ha, ha sido una temporada más que decepcionante, a pesar de ese buen inicio de temporada. Pero, no sé, para mí es un fichaje extraño que vuelva nuevamente, y más por cómo se fue Carreta en Cholotti. Es cierto que ganó la décima de Real Madrid, pero... No sé, no sé, yo lo veo muy extraño. Tiene contraste hasta 2024. Y también no sé la verdad es que es un fichaje raro yo pensaba que en el Everton se encontraba cómodo porque trajo a los jugadores que ella conocía trajo a James trajo a Alan trajo a Dukuré que bueno no lo, no, no estuve entrando con él pero ese no es interesado nos eh, veremos cómo se desarrolla he visto reacciones totalmente he visto reacciones eh, Dispares en los comentarios de los madridistas. Algunos a favor, algunos en contra. Algunos que tienen muchas dudas. ¿Y por qué? Digo muchas dudas. ¿Por cómo se fue? Se fue porque... Se fue mal en el, en el Real Madrid. Se fue mal. le echaron porque... El juego ya no era... El juego no era el, el adecuado. El juego no no, no... no satisfacía a los aficionados... Eh, no, no tiene muchos títulos me recuerdan a su última etapa cuando lo despidieron de Real Madrid y también por su sistema de juego y aparte porque ahora se le dice que es un que no es un director de mano dura lo que él necesita en Madrid no es un director de madura y la verdad en mi opinión personal es que carrete es un jugador muy de los suyos o sea, muy de su centro, de su núcleo fuerte. Y creo que se vio totalmente en el Everton cuando trajo a James, cuando trajo a Alan. Jugadores que ya había conseguido. Incluso cuando estuve en el Bayer llevó a James para allá. No sé, veremos cómo administra Carretu esta nueva. este nuevo proyecto. Y, y no, es algo raro, la verdad, el fichaje. Yo me esperaba el fichaje de Conte, la verdad. Es cierto que también Conte no era de, de muchos, de agrado de muchos hinchas de los Real Madrid. Pero al menos Conte te asegura títulos a corto o mediano plazo, como ya hemos, hemos visto. Pero tal vez el Madrid no necesitaba eso, el Madrid necesita un proyecto a largo, tanto de mediano plazo a largo plazo. Y también se sonaba el nombre de Mauricio Pochettino, que en el PSG no estaba tan cómodo, que había tenido conversaciones con el Tottenham, con... El, el director Levy, con el presidente Levy, y se venía comentando, y por qué no darse la oportunidad de que Mauricio Pochettino por fin entre en el Real Madrid, que creo que es el equipo que yo más le veo sentido, que dirija, con tantos jóvenes que hay, con tanto proyecto que hay, Pochettino sabe, sabemos que Pochettino trabaja muy bien con los jóvenes, que los potencia muy bien, pero que ahora, estando en el PSG, ya no hay posibilidad, y ahora con Carreto oficialmente eh, con Garreto oficialmente en la Madrid en el banquillo. Veremos cómo ministra, se esperan fichajes. Pero no sé que ay, Hasta ahora no he visto ninguna, ningún rumor de fichaje, aparte del fichaje de Álava o también a coste cero. Se espera la renovación de Lucas Vázquez. Y Ramos, a la espera. A la espera de la renovación de Ramos, que más se ve que está más afuera que adentro. También se espera que Arbeloa sea una como su, su mano derecha. Y, no. y tendrá una reunión con Sergio Orlamos para ver cómo es el acuerdo. La verdad, fichaje, un fichaje extraño, más por situación como se daba, más porque no era el, el primer nombre en la lista de, de varios creo. Así que uh, dan, se retira y más por el, los palos que ha dado Zidane al salirse de Real Madrid no ha sentado muy bien algunos al menos las palabras de Zidane pero también no, no lo puedes echar la ¿no? verdad Zidane no lo puedes echar y también se da lo que es el fichaje de un director deportivo que a Florentino no le gusta mucho lo que, es el, lo que es la imagen del, front del, del director deportivo pero es que a Madrid cuando ficha ficha a jugadores de así, jóvenes promesas que no terminan de cajar, Vinicius cuando está bien son pocas veces las que está bien Rodrigo también son las pocas veces que le hizo bien y eso de que a mí Rodrigo creo que es el que tiene más potencial al desarrollar, pero tampoco está tan bien y Se espera que con los Chirioti al menos tengan más oportunidad los jóvenes en Díaz, que creo que va a seguir una temporada más en el Milan Seguido porque no sé si el Milan comprará la ficha y Odegaard vuelve a Real Madrid también vuelve lo que vuelve el jugador que está en el arsenal no me acuerdo bien el nombre no me suena no me suena pero bueno vuelve odegar que eh, ancharotti le dio la oportunidad de, de de votar de que tenga una comisión bien yo creo que odegar es un jugador que tiene que ser titular en la madrid que es su, el proyecto tal vez del Real Madrid tiene que pasar por él, porque es un jugador muy bueno, es un jugador muy bueno. y Veremos a ver qué sale, cómo se, se desarrolla Cholete con los, con los fichajes, bueno, con los posibles fichajes que tampoco veo muchos, y con los jugadores que va a tener. Dani Ceballos, perdón, Dani Ceballos es el jugador que va a regresar que veremos cómo Ancelotti con los recursos que tiene que tampoco creo que le van a dar mucho siga siga rindiendo esta temporada así que veremos qué fichajes rumorea Ramsey así que bueno al menos hasta aquí terminamos lo que es lo que es la nueva directiva de Real Madrid la nueva dirección técnica y bueno continuamos haciendo el bloque
1: y esperemos lo mejor
0: para el Ancelotti que es un señor es un ganador de Champions ganador de ligas tanto la serie de la Premier League y espero, que lo, espero lo mejor de, de él así que adelante y buena suerte en Chelotti ahora pasamos a lo que es la segunda la tercera parte lo que es la Copa América y la Eurocopa que están en la vuelta en la esquina y como después de tantos de incertidumbres ya se oficial, eh, oficializó lo que es donde será la única sede como saben se tenía planeado que la, la copa américa de este año esté en dos países diferentes tanto en la colombia como en la argentina se iba, dividir, se iba a dividir por grupos pero tanto los problemas sociales que se encuentra colombia que ha sido cancelado y tanto por los problemas por coronavirus de argentina se canceló también en la siden ahí se oficializó como gol de que la copa américa se, re, se realizará en brasil y que tenía también como convulsión a, a Estados Unidos y que partía con ventaja de tener público ahí, en, en los estadios. Es, es otra situación extraña, la verdad. Muy rara. Y digo las la razones. Uno. En caso de coronavirus, se casó la Argentina. Pero Brasil es el segundo país del mundo con más números de muertos. Y obviamente el país con más muertos en América Latina. También eh, Colombia, no por las protestas, pero también hay protestas por el gobierno de Bolsonaro, presidente de Brasil. Esto, esta decisión ha generado un gran rechazo, incluso el director técnico de Perú, Ricardo Gareca, se manifestó que no, no le parecía muy justo que Brasil nuevamente sea sede. Yo tampoco lo veo muy bien, yo en mi caso hubiera escogido Estados Unidos, o en mi caso lo hubiera cancelado por las elecciones. La comemos lo hace por dinero, pero si lo, a menos lo haces por dinero, escoge Estados Unidos que te da la posibilidad de tener público en mano. Otra decisión que da mucho que desear, la verdad. Y bueno, esperemos que, que se desarrolle con normalidad y que no haya más indicios raros. Pero una decisión tan, muy extraña y tanto polémica que ha generado rechazos, tanto por hinchas como visto como directores técnicos. Bueno, las eliminatorias, mañana son las eliminatorias de, de Sudamérica, así que bueno, esperemos, mañana jugará creo que Perú con Colombia, mañana no, no, creo, estoy seguro, eh, que jugará Perú con Colombia, a ver, vamos a ver una fecha rápida de lo que es la eliminatoria, el día de mañana juega Bolivia con Venezuela, Uruguay con Paraguay, Argentina con Chile, Perú con Colombia, Brasil con Ecuador, y bueno, ahí, hasta ahí acaba la fecha. La fecha. Partidos muy interesantes. Eh, el partido que más me llama la atención es el de Perú-Colombia y el de Argentina-Chile. Así que estaré atentos a esos partidos. Y bueno, pero buen, eh, suerte a todas las elecciones. Había partidos amistosos hoy día. Bueno, partidos amistosos. Francia, Escocia, Holanda. Partidos preparativos para la Eurocopa que ya está a punto de empezar. Y ojo. Haremos, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la última parte, lo que es rumores de fichajes. Que nuevamente digo que no va a haber mucho este, este, este verano por la situación económica que hay. Se ve que Luis Abraham, el central peruano, el central proven, eh, que, bueno, proveniente no, que ya finalizó su contrato con el Vélez de Argentina, según a lo que es el Valencia, a coste cero. Para mí, yo, Luis Abraham, es un muy buen central. Creo que es el central con el mejor central peruano y el central con más proyección que tiene el conjunto peruano. Yo creo que sería un buen fichaje para Valencia para el conjunto ahora dirigido por Bordalás. Y más si tienes... A, a, menos, que, eh, a menos mantén ese núcleo. Porque la, la, la temporada pasada el Villarreal regaló regaló jugadores como si nada. Regaló a, a Parejo, a Coqueline... También a Rodrigo. Así que me parece un fichaje. Va a ser coste cero. Luis Abraham, buen jugador. Me emociona un poco ese fichaje, la verdad. También se sí menciona que Marco Curela. Canterano de Barcelona. Que está en el Getafe. Suena mucho para el Atlético de Madrid. Y ojo, porque yo creo que es un. Perfil de jugador que lo veo mucho. Para el conjunto de Simeone. Así que veremos. Yo creo que. Fue un buen viaje para el conjunto de la capital madrileña. También se rumora que Lerma, Herma, Lerma, el jugador del Bournemouth, de la segunda división de Inglaterra, también se rumorea para el Valencia. Así que, ojo, el Valencia, con el equipo que se puede armar al menos esta temporada, que ha sido un desastre en la temporada pasada, veremos, yo creo que se puede armar algo, 88 es cierto que tampoco la arma es la quinta más del mundo, pero bueno, fichaje no tan caro por síntesis de mercado. Así que vamos a ver lo que sucede con el Valencia en este mercado de, de, de transferencia. Y en cuanto a la Juventus, eh, habla que la Juventus se eh, asumió al cargo al jugador de Florencia de la Roma y que hace rumor que. El arquero que no, no, me, no, no, no me sé sobre dónde es su nombre, el arquero creo que es eh, Chesty, no me acuerdo bien su nombre, por favor no me maten. Se rumorea que puede ir a la Roma y que eso dejaría paso libre a Nunoruma. Que yo creo que en la Juventus, si contrata Nunoruma, no lo va a hacer con el sueldo que tiene. Ya suficiente tiene con el sueldo de Cristiano Ronaldo y otros jugadores como Pablo Bala para aceptar esos 12 millones que pide y más la comisión que quiere Río yo creo que, es un, creo que es el posible destino que más, si es que se va a su arquero titular, ya con la salida de Buffon. Yo creo que Norumma es el fichaje con más sentido que hay. Aparte porque los clubes más importantes de Europa no, no están tan apurados en contratar arqueros El PSG está con Gano el City con Anderson, Liverpool con Alisson, Barcelona con... Barcelona contra Ter Ronald Romero con Twight, Donnarumma, que es un porterazo y aún tiene 21 años. No creo que... Si ficha, no fichará con lo que pidió Rayola. Porque era muy excesivo, ya todos conocemos lo que es la gente, la figura de, de Mino Rayola. Ya lo vimos por lo que hizo el Rayola Tour, por pasear por jala Y no creo que ningún club esté dispuesto a aceptar eso. Es mucho lo que pide. Y más con la comisión, no. Ya se coinciden en la Juventus con, con el salida de Ronaldo, la verdad. Y hay que se rumore. Yo creo que Ronaldo va a seguir en la Juventus. Al menos esta temporada. No se esperen muchas salidas Y no se esperen muchos movimientos este verano. No si se esperan. Pueden venir intercambios, trueques o jugadores fichados a coste cero. Vemos que Barcelona fichó a coste cero. Real Madrid ha fichado a coste cero. Vemos que Luis Abraham va a llegar a Valencia a coste cero. Y esperemos muchos movimientos así, muchos movimientos, porque pasta no hay, y si la hay, has, hay que saber inver, invertirla. Así que bueno, espero que. Yo espero que este este verano no sea muy movido. Creo que ha sido movido más bien en, en el mercado de técnicos, ¿no? Por el efecto dominó. En la Bundesliga. De Flick se va. Llega Nagelman en la en la Serie A también. Hay varios movimientos entre los, entre los técnicos, más por en Conte, por Perlo, que se rumoreaba que Sassuolo podía estar ahí, ya que su técnico de servicio se fue, para Sactar, Galaxio, Conte, eh, Conte se va, el Inter no encontró eh, hueco en Insagi, y al menos el mercado de técnicos está pacífico. Nuevamente en el mercado de digo que Coman va a seguir en el Barcelona, va a seguir en el Barcelona, no rumoreen con otras personas, va a seguir y bueno, veremos qué técnico escoge eh, el Everton también se fue al Ancelotti se rumorea que Nuno Nuno que deja los Wolves este este... este verano y veremos qué ficha el Everton también veremos qué ficha el Crystal Palace por la salida de su técnico así que... Si se viene un... creo que un mercado de fichajes más bien concentrar en los técnicos, más que en los jugadores, y así el base a mercado así, el mercado de fichajes, va a ser más por técnicos que por, por que jugadores, porque no hay mucha pasta, las situaciones, las situaciones como es, y los clubes no, no están dispuestos a soltar gran, grandes cantidades de dinero así que bueno chicos este ha sido el primer podcast espero que les haya gustado, espero que lo puedan compartir que lo puedan seguir compartiendo con sus amigos espero seguir mejorando tanto la calidad del audio como mi locución con tanto contar historias, contando los fichajes las noticias que hay y suerte mañana a todos los, a todas las selecciones que van a disputar las eliminatorias con Mebol. suerte a cada uno de ellos, y nosotros nos veremos, tal vez el próximo miércoles o jueves otros podcasts como noticias como afichajes a ver qué se, qué se da a conocer a menos que haya algo gordo no veremos cerca y bueno cuídense mucho cuídense de toda esta, de toda esta situación y espero seguir mejorando con ustedes y espero que les haya gustado este podcast y si no pues siempre tienen siempre hay maneras de seguir mejorando como bien dice fútbol base fútbol base es planización y bueno algo similar por eso escogí el nombre mi nombre es Alex, espero que les haya gustado y nosotros y conmigo, más que nada será Hasta la tradición. Chao, chao, gracias.